0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfasina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahlahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqulloha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa muslimun. shallallahu <preachers> alaihi wa alihi wa sallam was syarrul umur muhdatsatuha wa hadirin jamaah masjid raya cipaganti bandung yang Allah muliakan Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung baik melalui radio, streaming, Facebook ataupun YouTube di mana saja Anda berada. Pendengar radio Lebayan Cianjur, Radio Ris di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Bangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, dan pemirsa Suro TV Padang. Di mana saja anda berada, Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa. Sub pokok bahasan kita tentang beberapa golongan yang Didoakan doa kebaikan oleh para malaikat. Ada empat poin yang sudah kita bahas. Pertama, para penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Orang yang sedang belajar ilmu, mengajarkan ilmu syari didoakan oleh malaikat. Kedua, orang yang menunggu solat. Dia datang ke mesjid, duduk di mesjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Dia dipahalai dengan pahala orang yang sholat, selama duduknya, selama nunggunya. Walaupun duduk untuk sholat, nunggu untuk sholat, pahalanya sebesar pahala sholat, Dan keuntungan kedua didoakan oleh malaikat, didoakan ampunan, didoakan rahmat. Maka, makanya duduk di masjid menunggu datangnya waktu salat termasuk amalan penghapus dosa. Karena dimintakan ampunan oleh para malaikat. Ketiga, orang yang doa... berada di sof terdepan ketika sholat. Dan yang keempat, orang yang menyambung sof yang terputus ketika sholat. Itu empat poin yang didoakan oleh para malaikat. Kita teruskan ke yang kelima. Salah satu orang yang akan didoakan oleh para malaikat adalah Orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa Makanya dianjurkan memperbanyak solawat kepada beliau sebanyak mungkin, sesering mungkin, kapan saja, dimana saja, kecuali di tempat yang tidak layak. Sambil jongkok atau duduk di WC, ya jangan solawat. sambil ngeden nggak boleh tapi di luar itu dianjurkan <coughs> jadi dianjurkan sebanyak mungkin sesering mungkin membaca salawat kepada Nabi Wasallam, terutama kapan malam Jumat dan hari Jumat, perbanyak walaupun kita begitu kuat menekankan memperbanyak sholawat dan kita sering mengamalkan sholawat cuma bedanya kita tidak cecelewengan di masjidnya tahu cecelewengan? teriak-teriak di masjid melalui pengeras suara, enggak gitu sholawat kita, masing-masing tapi ada aja-aja aja yang menuduh kita anti sholawat, ya. Padahal sholat sangat dianjurkan dan salah satu keutamaannya siapa yang bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malaikat akan bersholawat juga kepada dia shalawat kita kepada Nabi Shallallahu Sallam lah mengatakan Allahumma ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Shalawat malaikat kepada kita, Allahumma gfirlahu, Allahummarhamu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Diterangkan dalam salah satu hadis diterima dari Amir bin Rabiah, dari Nabi SAW, ma'min muslimin, yusolli alaiya, Illasallats Siapa kata Nabi sallallahu tidak ada seorang pun muslim yang bershalawat kepadaku kecuali para malaikat pun akan bershalawat kepada dia selama dia bershalawat kepadaku Jadi sekali kita mengatakan, Allahumma salli'ala Muhammad, para malaikat langsung berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma Ya Allah ampuni orang ini, Ya Allah rahmati orang ini. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang pun Muslim yang bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan bersolawat kepada dia selama dia bersolawat kepadaku maka silakan seorang hamba mempersedikit solawatnya atau memperbanyak solawatnya terserah dia kalau mau banyak didoakan oleh para malaikat hendaklah memperbanyak mempersering solawat. Kalau nggak mau didoakan oleh para malaikat, jangan sholawat. Tapi rugi gede. Sedikit atau banyaknya kita didoakan oleh para malaikat, salah satunya adalah ditentukan oleh sering atau jarangnya kita bersholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Ibnu Majah. Dan sana hadis ini Hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih al-Jami'. Jadi berdasarkan hal itu lebih sering kita bersolawat kepada Nabi saw. Lebih sering kita memperoleh doa dari para malaikat. Perbanyaklah solawat dalam segala keadaan. Ter, kecuali keadaan yang terlarang. Yaitu ketika dimana? di mana? Tempat di tempat-tempat yang tidak layak. Di WC, di jarian. Jarian itu TPA, TPS. Bukan tempatnya blos. TPS itu tempat pembuangan sampah. Bahasa Sundanya apa? Jarian. Itu nggak layak. Tempat yang kotor. Maka jangan bawa Quran ke sana jangan bersolawat di sana. Nah, adapun sambil nyetir motor, nyetir mobil, sambil naik angkot, silakan bersolawat sesering mungkin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu kita didoakan. Nabi menyatakan, Masallahalaiyyah. Selama dia bersolawat kepadaku, selama itu malaikat mendoakan dia. Inilah golongan yang keberapa, kelima orang-orang yang akan dimintakan ampunan, dimintakan rahmat oleh malaikat adalah orang yang bersolawat kepada Nabi A.S. Golongan yang keenam, yang keenam ini bisa kita peroleh sekarang juga nih dan harus kita peroleh tiap hari. Kalau kita tidak melakukan tiap hari rugi celaka. Karena apa? Yang tidak melakukan amalan yang keenam ini didoakan keburukan oleh para malaikat. Siapa yang melakukannya didoakan kebaikan, siapa yang tidak melakukannya didoakan keburukan. Apa poin yang ke-6 ini? Poin ke-6 ini adalah infaq di jalan Allah. Orang yang infaq itu didoakan oleh malaikat doa kebaikan yang tidak infaq. Padahal dia mampu infaq tidak didoakan kebaikan. Didoakannya keburukan. makanya anjuran infak itu tiap hari loh karena doa malaikat juga tiap hari sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radiyallahu'an bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda ma'min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan tidak ada satu hari pun yang di hari tersebut seorang hamba masih hidup kita kan masih hidup sekarang ya kecuali di hari itu dua malaikat akan turun dari langit fayaqulu ahaduhuma salah satu di antara malaikat itu berdoa Allahumma'ti munfiqan khalafah Ya Allah berikan ganti Kepada orang yang yang infak pada hari ini Didaakan tuh Sekali ada canceling lewat Kita ambil dompet Kita masukkan semua dengan dompet-dompetnya Ke koropak Apa koropak teh? Canceling Tapi nggak masuk <gir> Karena mulut sik Kain seringnya kecil dompetnya tebal Dompetnya tebal itu penuh kartu kredit Ngutang Ngutang melulu, kartu ngutang Kayak gaya ya kartu kredit Itu kartu untuk ngutang Orang yang punya kartu kredit Pasti punya hutangnya, ya Dan hutangnya ada resiko bunga Walaupun dibayarnya sebelum jatuh tempo tidak berbunga tapi dia sudah menyetujui kesepakatan batil siap memberi bunga bila telat walaupun nggak akan telat nah kan tetap terlarang nah kata malaikat yang satu Allahumma'ti munfiqon khalafa ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini Yang satu lagi, sebaliknya Allahumma'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan kerugian atau kebangkrutan kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu hanya menahan. Dia punya harta, uang yang bisa dia infakan, tapi dia tahan, tidak dia infakan. Ada kelebihan dari kebutuhan pokok dia Yang bisa dia infakan Tapi dia tahan Itu namanya mumsik Orang yang mumsik Punya uang untuk diinfakan, disodaqahkan, di jalan Allah tapi tidak diinfakan, didoakan keburukan oleh malaikat. Allahumma Allahumma'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan kebangkrutan pada hartanya bagi orang-orang yang mumsik. Dan ini setiap hari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sanadnya sahih. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang Yang infak selalu didoakan oleh para malaikat. Orang yang punya kesempatan dan punya kelebihan uang untuk infak tapi tidak infak lagi ngaji canceling lewat, lewat begitu saja, nggak dihentikan dulu, nggak ditilang dulu, nggak di stop dulu, nggak dibuka dulu itu dompet karena ada kesempatan, ada kemampuan, lewat begitu saja. Padahal lampu nggak hijau. nya adalah hijau. Lewat begitu saja. Musik itu didoakan oleh malaikat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Syarah Shahih Muslim. Karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi. Isyarah itu dijelaskan, ditafsirkan. Kalau kepada Al-Quran disebut tafsir Quran, kalau kepada hadis tidak disebut tafsir hadis, tapi apa? Syarah hadis. Istilahnya sama penjelasan. Kata Imam An Nawi, "Kata ulama, hala infaq fi ta'at, wa makarim akhlaq wa ala al-ghial wa kata Imam An Nawawi telah berkata para ulama yang dimaksud para ulama oleh Imam An nawawi guru-gurunya yang dahulu beliau pernah belajar kepada mereka mendengar penjelasan yang sama dari guru-gurunya Dari guru-gurunya lah Imam an mengetahui syarah atau penjelasan hadis yang beliau terangkan. Imam an apa hafal enggak sohih muslim? Di luar kepala dengan sanadnya bukan sekadar matannya, kontensnya, isinya, redaksianya. Enggak, enggak hanya itu, dengan rowi-rowinya, dengan sanad hafal di luar kepala. Itu bedanya kita dengan imam Nawawi, Dikit. Kata beliau berkata para ulama infak yang dimaksud dalam hadis ini infak dalam ketaatan, kemuliaan akhlak, Infak kepada keluarga, kepada tamu dan sodakoh dan yang lain-lainnya selama tidak tercela dan tidak termasuk israf. Israf itu berlebih-lebihan ya. Dan imsak yang madzmum, imsak atau imsak itu menahan tidak mau infak yang dianggap tercela, Allah infak amanahan menahan infak dari hal-hal tadi. Ada tamu tidak menyuguhin Ada kesempatan untuk infak dan sodakoh, dia tidak infak dan tidak sodakoh. Ada keluarga anak istri yang harus dia naf nafkahi, dia tidak menafkahinya walaupun dia mampu. Pelit ke istri dan anak. Konon katanya ada. Ada tipe, tipikal suami Dia baik, dermawan, suka ngasih ke orang Tapi pelit dan perhitungan ke istri dan anak-anak Padahal infak kepada istri dan anak Jauh lebih besar pahalanya dibanding infak kepada yang lainnya Kata Nabi SAW Satu dirham Yang kamu berikan kepada fakir miskin. Satu dirham yang kamu berikan kepada anak yatim. Satu dirham yang kamu keluarkan di jalan Allah. Dibanding satu dirham yang kamu berikan kepada anak istrimu. Maka satu dirham kepada isi dan anak itu jauh lebih utama, lebih gede pahalanya dibandingkan infak yang lain-lain. jadi memberi nafkah ke istri ke anak itu jangan dianggap sesuatu yang tidak bernilai tidak berpahala jangan itu pahala faktor gede para ibu senang tuh dijelaskan demikian pulang dari sini bilang su dengar nggak kata ustaz dari itu tambah uang belanja biasanya kan cuma 20 juta sekarang minta 40 cuma Akhirnya lebay dia. Ya, melebihi daripada kebutuhan, bukan hanya kebutuhan pokok sampai 20 juta ya. Kebutuhan sekunder, tersiernya juga melebihi itu ya. Tidak seperti itu. Kalau Anda sudah ada mencukupi untuk istri dan anak, kemudian suami masih memiliki uang lebih dorong untuk infak. dorong untuk sedekah, dorong untuk menjadi orang dermawan kepada sesama manusia. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Sebab di sini pun diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari. Kala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi kata Imam Ibnu Hajar wa wajibat wal mandubat lakinal mumsika mandubat la yastahiqqa dua illa ayaglib 'alayhi al-bukhlu al berkata Imam al-Qurtubi Infak yang dimaksud di sini umum mencakup infaq yang wajib dan juga yang sunnah. Adapun yang sunnah dia tidak akan terkena doa keburukan dari malaikat ini kecuali tidak infaknya karena terdorong oleh sifat bakhil yang tercela. Dengan cara dia berkeberatan Jiwanya merasa berat Untuk mengeluarkan infak Nah baru dia ini terkena doa itu Berat Walaupun dia infak Infak Tapi dipikirin Aduh seribu, seribu. Terus Yang dikeluarin cuma seribu rupiah Tapi rasa berat hati Yang dirasakannya berkepanjangan, Aduh seribu tadi udah kemana ya Coba dibelikan cilok. Bisa tuh dua suap tuh katanya. Balak, balak juga sekarang seribu satu ya. Ada yang dua ribu satu. Tergantung ukuran dan tempat. Nah itulah orang yang didoakan oleh malaikat. Doa kebaikannya itu orang yang apa? Yang infak di jalan Allah. maka bila ada kesempatan infak dan kita memiliki kelebihan uang yang bisa kita infakan jangan sia-siakan malaikat akan mendoakan apa isi doanya doanya agar apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah Azza wa sesuai dengan janji Allah ma ladzina yunfiquna yungfiquna amwalahum fi sabilillah habbatin anbatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin miatu habbah perumpamaan orang yang infaq di jalan Allah taubahnya seperti orang yang menanam satu benih dari satu benih tumbuh tujuh batang dari setiap satu batang melahirkan seratus benih satu batang seratus benih ini ada tujuh batang berapa 700 benih satu benih menjadi 700 benih. Satu kali infak Allah akan ganti 700 kali lipat di dunia. Di dunia. Di akhirat diganti dengan yang jauh lebih baik. Allah berfirman, "Man dhal Allah karim." Siapa orang yang infak oleh Allah di sini di infakan itu disilahkan memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Orang yang infak posisinya oleh Allah digambarkan seperti orang yang meminjamkan uang atau harta kepada Allah. Dan menurut atun Allah setiap pinjaman wajib dia apa? dikembalikan Allah mewajibkan dirinya untuk mengganti orang yang infak di jalan Allah dengan 700 kali lipat di dunia wallahu karim dan bagi dia akan diberikan pahala yang mulia di akhirat siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik Allah akan lipat gandakan diganti itu orang harta yang dia keluarkan diganti dilipat gandakan di dunia dan bagi dia di akhirat akan berlain pahala yang mulia infak itu dunia akhirat wallahi manaka mal min sadaqah Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sadaqah. Jangan gunakan matematika kita, perhitungan matematika kita. Kalau kita punya uang 100.000 ribu, diinfakan 10 ribu. Menurut perhitungan matematika kita, uang kita tinggal tersisa berapa? 90.000 ribu. berkurang kalau50.000 tinggal50.000 kalau semuanya menjadi nol habis harta kita itu matematika kita matematika Allah kalau kita memiliki uang 100.000 kita infakan Rp50.000 yang 50.000 yang diinfakan itu akan berganti 700 kalimat lima kali 5 x 7 berapa? 35 tambah nolnya 4 tambah 5 berapa? 9 35 dengan 90 berapa itu? ya segian ya hitung sendiri itu matematika Allah SWT berdasarkan hal itulah maka perbanyaklah infak perbanyaklah sadaqah maka Allah SWT akan memberikan ganti dan malaikat akan mendukung dengan doanya, ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini inilah poin yang keberapa ke enam ke -7. kalau ke bagi orang-orang spesial Ramadhan kemarin semua kita dapat ya syawal sekarang mayoritas diantara kita dapat karena adanya saum syawal bisa ditebak nggak poin ke ini siapa yang akan didoakan oleh malaikat orang-orang yang makan sahur kalau makan sahur untuk apa sahum besoknya pasti Nggak ada orang yang sahur kenapa kamu sahur ya pingin makan aja dah lapar Bukan sahur itu mah walaupun lapar dini hari mah akan bangun ya Kenapa kamu sahur? Sebab besok mau rekreasi. nggak ada hubungan rekreasi dengan sahur. Pasti untuk sahur, orang yang bangun di waktu dini hari untuk melakukan sahur, Kemudian diniatkan besoknya sahur Ketika sahurnya didoakan oleh malaikat Didoakan ampunan, didoakan rahmat Selama makan sahur Makanya jangan habiskan sahur Walaupun hanya dengan seteguk uh, air Baik ini untuk sahur fardut Termasuk juga untuk sahur sunnah Yang penting sahurnya Berkata Nabi SAW Dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu r.a, Rasul alaih salatu wassalam bersabda, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Bagaimana agar situasi sahur yang kita alami menyenangkan bayangkan hadis ini kita bangun untuk sahur dapat sholawat dari Allah dapat sholawat dari malaikat kita sudah jelaskan makna sholawat Allah kepada manusia apa anda yang masih ingat apa makna sholawat Allah kepada manusia hmm. pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat, Allah memuji dia Allah bangga kepada dia di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arus, lihat hambaku ini, bangga Allah, dipuji oleh Allah, disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat itu namanya sholawat Allah kepada manusia Adapun pun sholawat malaikat kepada manusia apa maknanya Doa Malaikat Untuk manusia tersebut Berdoanya ke siapa? Kepada Allah Apa isi doanya? Ampunan dan rahmat Selama makan Saur, malaikat berdoa Allahumma gfirlahu Allahumma Ya Allah ampuni orang ini Ya Allah rahmati orang ini Dan dikabul oleh Allah Maka makan sahur adalah amalan penghapus dosa yang menyebabkan dosa kita diampuni kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amalan pengundang turunnya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang Hasan sebagaimana diterangkan dalam kitab silsilah al ahadis as sahihah. Ya. Itulah golongan yang ketujuh yaitu orang yang makan sahur. Ke orang yang saum. selama saumnya didoakan malaikat dan ketika dia berbuka pun dia didoakan oleh malaikat terutama ketika saum di hadapan dia ada yang makan ada yang minum, kabita atau tidak kira-kira kabita ya tergantung apa yang dimakannya kita kalau yang dimakannya sesuatu yang kita nggak suka malah kabita Tidak akan kabita. Apa kabita itu ter tergiur kepengin gitu. Kalau kita saum di hadapan kita ada orang yang makan durian simontong. Bahwa kita hobi banget, maniak banget kepada durian itu. Jika saum ditawari mau nggak? Oh, manis, bingit lah. Kabita apa tidak? Khabita. Maka tubuh kita sebagai orang som bertasyih itu dan malaikat mendoakan. Ini tidak bisa menjadi dalil setiap kita som nyamperin restoran. <laughs> Mana orang yang makan? Biar didoakan malaikat disamperin lihat sambil ngiler. Nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau kita ada di sana, di hadapan kita ada yang makan, ada yang minum, kita yang sedang saum, maka malaikat mendoakan kepada kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Ummu Ammarah Ibnu Ka'ab Al-Ansariyah. Ummu Ammarah ini putri dari Ka'ab, bangsa Ansor. ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليها فقدمت اليه طعاما فقال كلي فقالت اني صائمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائمه تصلي عليه الملائكه اذا اكله عندها حتى يفرغوا وربما حتى يشبعوا Kata Ummu Amarah Nabi SAW masuk menemui Ummu Amarah Lalu oleh Ummu Amarah itu Faqaddamats ilaihi ta'aman disuguhi makanan Disuguhan Apa kata Nabi SAW Makanlah kamu ngajak jadi aku makan Apa kata Ummu Amarah Enggak, saya sedang sao si pribumi sedang saum diajak makan dia menyatakan enggak saya sedang saum, ini salah satu di antara sunnah, kalau kita bertamu di suguhan ikut uh, perintahkan sang pribumi yang nyuguhan untuk ikut makan eh kamu juga makan ya nah sebab kita kan agak malu ya kalau kita makan sendirian si pribumi enggak ikut makan kurang puas rasanya tapi kalau i, pribumi ikut makan ya kita juga yang tadinya malu-malu jadi enggak malu lagi orang itu menyuguhin diajak makan enggak saya sedang saum lalu berkata Nabi SAW sesungguhnya orang yang sedang saum para malaikat akan bersolawat kepada dia bila dihadapan dia ada orang yang sedang makan sampai orang itu selesai makannya atau sampai mereka kenyang dari makannya. Hari ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan lalu berkata Imam At-Tirmizi wa hadzal haditsun hasanun sahihun hadis ini termasuk hadis yang hasan sahih Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan sanad hadis ini kata Imam At-Tirmizi hasan sahih. Mana hasan sahih itu sudah terangkan Hasan sohi ini ada dua makna penjelasan dari para ulama ahli hadis. Mana yang pertama hadis ini memiliki dua sanad, satu sanad sohi, satu satu sanad lagi hasan. Maka oleh Imam Ahmad ini diserikatakan hadis ini Hasan sohi ini mana yang pertama, mana yang kedua? Makna hadis Hasan Sohih yang ini khusus istilah Imam Atirmidhi Yang tidak dikatakan oleh ahli hadis yang lainnya Makna Hasan Sohih yang kedua adalah Imam Atirmidhi ragu Apakah hadis ini termasuk hadis yang Sohih atau yang Hasan Tapi yang jelas dua-duanya makbul Hasan makbul Sohih apalagi makbul mana yang lebih kuat hadis yang hasan atau hadis yang sahih hadis yang sahih sebab hadis dari segi kevalidan dari hadis itu terbagi menjadi beberapa tingkatan yang pertama yang disebut dengan hadis sahih lidatihi sahih lidatih itu hadis itu sendiri yang sahih benar-benar sanadnya sahih dan matanya sahih dua-duanya sahih itu disebut sahih lidatihi mana sahih itu hadis yang memenuhi lima kriteria itu solus sanad, sanadnya mutasiun nyambung enggak ada yang terputus kemudian yang kedua dhobturwad, rawi-rawinya dhobit, dhobit itu terpercaya, tidak pernah dusta gitu ya terus bukan ahlul bid'ah dan seterusnya, terus yang ke kemana? yang ketiga adalah turuat rawi-rawi adil, kalau dobit, afan, dobit itu kekuatan hafalan tidak sayyul hifad, tidak tidak buruk hafalan, tidak pelupa kalau adalah adil itu artinya dia terpercaya dari segi karakter kredibilitasnya tinggi, dia amanah dia saleh, dia taqwa dia bukan pendusta, seperti itu Kalau Zohib tentang kekuatan hafalan, kalau adalah tentang attitude-nya, tentang karakternya. Itu yang keberapa? Ketiga, ketiga. Yang pertama sanadnya Mutasil, bersambung. Yang kedua rawi rawinya Zohib. Yang ketiga. adil. Ha, kemudian yang keempat yang keempat ini ada yang tahu yang keempat apa? Salam, salam dari syar itu yang kelima. Tidak syar Tidaksyad ini isinya matanya tidak bertolak belakang dengan ayat ataupun hadits lain yang dianggap sahih, tidak bertolak belakang dengan fakta sejarah atau yang secelis itu ya nah yang keempatnya tidak memiliki ilat ilat itu cacat dari segi sanatnya ya tidak muan'an itu istilah lain yang panjang untuk dijelaskan ya nah kalau satu hadis memenuhi lima kriteria itu hadis itu sahih terus baku, makanya kalau sebuah hadis dikatakan sahih nggak perlu dijelaskan hadis itu sahih, udah nggak perlu dijelaskan. kenapa sahih? ya pasti memenuhi lima kriteria itu. tapi kalau hadis itu daif wajib dijelaskan. kenapa hadis itu daif? apakah daif dari segi sanad? kalau ya. Hadis itu dari segi sanad. Nah, kenapa sanadnya? Apakah hadisnya mursal, muallaq, munqathi, mu'dhal? Itu istilah-istilah untuk hadis yang cacat sanadnya, terputus sanadnya. Kalau sanadnya terputus di awal disebut muallaq. Kalau di akhir disebutnya mursal. Kalau di tengah disebutnya mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir disebutnya munqathi. Nah, cacatnya itu dari segi sanad itu itu karena apa? Harus dijelaskan secara ilmiah. Ya, Gak boleh itu harusnya contoh Kenapa daip? Di mana ah, Cek saya daip atau if. Atau saya tahu hadis itu Lewat mimpi, tadi malam Nabi datang ke dalam mimpi saya Menyatakan hadis itu doif Sebab ada orang yang menyatakan Ustaz, hadis itu suai apa tidak Nanti saya tanya dulu ke Nabi Besok saya jawab Nanti malam saya akan mimpi Ada yang kayak begitu tuh kiai Melalui mimpi eh, Mimpi yang dibikin-bikin Yang dibuat-buat apa Mimpi bisa direkayasa Apa mimpi bisa kita minta kepada Allah ya Allah beri saya mimpi nanti malam uh, menjadi pengantin baru bisa nggak mimpi begitu sesuai dengan keinginan kita nggak bisa mimpinya ingin menjadi pengantin baru mintanya tuh kenyataannya dikejar-kejar orang gila seperti mimpi nggak bisa diminta nggak bisa direkayasa ya Itulah hadis itu sahih. Ya, nah istilah imam atur midi hadis ini hasan sahih, beliau nggak bisa memastikan apa ini hasan, apa ini sahih. Lalu dikatakan hasan sahih. Jadi yang pertama sahih li dhatihi. kedua sahih li ghairihi. Seligiri itu sanadnya Hasan di bawah Sahih, tapi karena ada hadis lain yang menunjang menjadi terangkat has, hadis Sahih ligiri. Ketiga hadis Hasan di zatihi. Hasan hadis itu sendiri Hasan di bawah Sahih di atas Daif. Yang keempat Hasan li ghairihi. Hadis itu dhaif sanadnya tapi terangkat terkuatkan oleh hadis-hadis lain yang semana, terangkat menjadi hadis Hasan li ghairihi. Nah, yang kelima barulah hadis dhaif ya. Hadis dhaif tidak bisa dipakai. Berdasarkan hal itulah maka Imam Hasan Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ini Hasan sahih. Itulah golongan yang keberapa? Ke-8. Delapan orang yang akan didoakan oleh para malaikatlah orang yang saum dan selama saumnya itu didoakan oleh malaikat, selama saumnya didoakan ampun oleh malaikat apalagi ketika ada orang yang makan di hadapan dia. Sering-seringlah saum. Ke-9. ini jarang karena tidak, tidak bisa semau kita mengamalkannya harus ada korban apakah yang kesembilan ini dan apa yang dimaksud korban orang yang akan didoakan oleh malaikat adalah orang yang melayat orang yang sakit cari orang yang sakit layat didoakan oleh malaikat usahakan melayatnya kalau nggak pagi, sore Bukan terlarang di siang hari, bukan. Tapi kalau melayatnya pagi atau sore, pahalanya jauh lebih besar. Kenapa? Nah coba kita lihat hadis berikut ini. Hadis ini diterima dari Ali bin Abi radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Nabi Ali s.a.w. bersabda, Ida'adar rajulu akhahul muslima, Masa fi kharafati jannah hatta yajlisa Fa idha jalasa Ghamaratuhu rahmah Fa ini iming-iming melayat orang yang sakit dianggap enteng tapi luar biasa kata rasul sallallahu alaihi wasallam bila seseorang melayat saudaranya sesama muslim yang sakit maka dia sedang berada di khurafah surga sampai dia duduk jadi ketika dia pergi dari rumah menuju rumah orang yang sakit atau rumah sakit kalau sekarang di zaman Nabi kan tidak ada rumah sakit ya tapi orang yang sakit ada di rumahnya di layar selama di perjalanan dia sedang berada di khurafah surga apa makna khurafah surga I is Aijetina Uthamari berada di taman-taman surga yang buah-buahnya begitu dekat dan mudah untuk dipetik. Dia berada di taman surga. Di perjalanannya tuh apa mananya? Imam Anwar menyatakan orang yang sedang bepergian dari rumah menuju orang yang sedang sakit itu akan diberi balasan dari taman surga kelak di akhirat. Ini pertama, ini baru di jalan lo belum sampai. Hatta ya jelisah, sampai, sampai dia duduk di samping orang yang sakit. Maka fa'idha jalasa, coba lihat. Ketika dia duduk di samping orang yang sakit, Goma Rasul, loma rasul rahma, dia dicurahi oleh rahmat dari Allah. Selama dia duduk Rahmatah diawurkan tiluhurnana Apa diawurkan teh? Diawurin dari atasnya di, Ditaburkan dari atasnya Dicurahi rahmat oleh Allah SWT Secara selama dia duduk Dan bila dia melayat tersebut Dia lakukan di pagi hari Di pagi hari itu Ada 70.000 ribu malaikat yang bersolawat kepada dia, dia sampai sore. Dari pagi sampai sore. Ngelayatnya cuma 5-10 menit maksimal setengah jam. Jangan lama-lama ngelayat orang sakit. Orang yang sakit harus apa? Istirahat, Jangan lama-lama, jangan diajak ngobrol yang berat-berat. Jangan diberi berita-berita yang akan jadi beban pikiran. Tadi saya baca di internet tuh dolar naik, kemudian bensin juga naik tapi nggak ribut ya. Kalau zaman dahulu ribut, 200 rupiah saja orang sampai nangis-nangis, air mata buayanya keluar gitu ya. Sekarang mah naik seribu juga cuek, nggak ada media yang memberitakannya gitu ya. sampai harga-harga naik, itu orang yang sakit mendengar berita itu, tong, darahnya naik lagi. Asalnya darahnya 110, sekarang jadi 200. Dia pulang ini mati. nggak <tuh>. ya, boleh. Ngelayo sebentar. Diberikan doa kebaikan, diberi support kesembuhan, diberikan berita gembira tentang keutamaan orang yang sakit. Seneng jadinya orang itu Lalu pulang Cuma beberapa menit 15 menit, 20 menit, maksimal 30 menit pulang Malaikat akan bersolawat kepada dia sampai sore Bila itu dilakukan di, siang, di, di pagi hari Dan di, bila dia ngelayatnya di sore hari Malaikat akan bersolawat sampai pagi Ngelayatnya beberapa menit Solawatnya seharian atau semalaman Makanya kata Syekh al dianjurkan melayat itu pagi hari atau sore hari. Tidak terlarang siang hari pada duur melayat. Salawat malaikat akan diberikan ketika dia melayat sampai sore. Cuma beberapa jam ya. Jam 1 baru datang. 30 menit pulang, salawatnya hanya sampai maghrib. Tapi lumayan. daripada enggak ah kata Ustadz juga percuma siang besok ajalah pagi besoknya sudah pulang udah <guluh> sembuh ya silahkan kalau nggak bisa pagi nggak bisa sore nggak apa-apa siang juga ya tapi kalau pagi atau sore jauh lebih utama karena doa para malaikat lebih panjang bagi dia ya Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muhammad, Imam Abu Daud dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Itulah yang ke-9. Cari informasi orang yang sakit lalu layat. Maka selama di perjalanan sama dengan orang yang sedang berjalan di taman surga. Selama duduk ngapain tuh? Dicurahi rahmat. Terus dia memperoleh apa? dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi apa? doa malaikat, selawat para malaikat, doa ampunan dan rahmat bagi orang seperti itu. Inilah kelompok yang ke-9. Ke-10. minum ala dua a iman hadhar inal marid ha, Ini nih, ini termasuk adab melayat. Baik melayat orang sakit atau melayat orang yang meninggal. Salah satu adabnya jangan ucapkan keburukan baik orang yang sakit atau orang yang mati. Dan sampai umpamanya sakitnya apa? Kuning, ah tetangga saya kemarin mati penyakit kuning itu nggak lama. tadinya seger seger kayak kamu begini nih besoknya mati. Jangan selain orangnya stres, malaikat mengaminkan orang itu, amin. Jadi doa, aku umpam melayat orang yang sedang yang, yang mati dan orang ini selama hidupnya ahli maksiat. Jangan sampai dikatakan, wah orang ini dinarhaman, kira-kira -kira, ya. Kayaknya di alam kubur di ah, itu. Itu jadi doa, diaminkan oleh malaikat. Maka kalau orang ini orang yang ahli maksiat ketika hidupnya lalu mati jangan ungkapkan hal itu, tapi ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Paling begitu, nanti malaikat mengaminkan. Jangan ucapkan keburukan ketika melayat baik orang sakit ataupun orang yang yang, yang meninggal, ya. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis. yang diterima dari ummu salamah radhiyallahu anha kata ummu salamah rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun Kata Nabi SAW, apabila kalian datang mendatangi orang yang sakit atau orang yang mati, katakanlah perkataan-perkataan yang baik bagi orang yang dilayat, bagi keluarga orang yang dilayat. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa saja yang kalian katakan di momen seperti itu. Tidak sampai pas kita melayat orang yang sakit, sakit parah. Dan orang ini umpamanya punggung keluarga, tulang punggung keluarga. Ayahnya. Ada anak, ada istri. Anaknya masih kecil, istrinya nggak punya pekerjaan. Dan sampai mengatakan, ah kalian akan sengsara nih. Sebentar lagi bapak kalian mati, kalian nggak ada yang menafkahi gelandangan kalian. nanti malaikat mengaminkan loh. jangan katakan kata-kata yang buruk katakanlah kata-kata yang baik yang mengandung optimisme bagi setiap orang sabar, bapak kalian sebentar lagi insyaallah sembuh dan kalian akan lebih baik lagi kondisinya setelah itu insyaallah malaikat mengaminkan ya. malaikat akan mengaminkan setiap perkataan, walaupun perkataan itu tidak diniatkan doa Nah ini banyak diungkapkan oleh orang ketika tulang punggungnya sakit Bukan tulang punggung dia Ketika kepala rumah tangganya sakit atau mati Sampai mengatakan aduh celaka sengsara kita ini Kalau dia tidak sembuh-sembuh Kalau dia mati sengsara kita Nanti malaikat akan mengaminkan Amin. Jadi doa dikabul benar-benar pada -pada sengsara nantinya, ya. Oleh karena itulah jangan katakan perkataan-perkataan yang buruk ketika melihat melayat orang yang sakit atau orang yang meninggal. Itu syarat bukannya, masih lama. Ke-11 Malaikat pun akan mengaminkan seseorang yang mendoakan orang lain Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan Kalau kita berdoa, isi doanya mendoakan orang lain Ya Allah, umpamanya ampuni si fulan Ya Allah, beri rezeki itu kepada si fulan saudara saya Dia sedang kesulitan Ya Allah beri jodoh tuh kawan saya sebab dia sudah tahunan jomlo. Malaikat mengaminkan plus mendoakan kita dengan isi doa yang sama seperti doa kita untuk saudara kita. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an. Berkata Rasulullah s.a.w. Ma min muslimin Iyadu li'akhihi bi dhuhril ghaib Illa qalal malaku walaka mithlah Wa ma'a walaka mithluh Kata Rasul s.a.w. Tidak ada Tidak ada seorang pun muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan Tidaklah ada muslim yang begitu. Kecuali berkatalah malaikat dan bagimu seperti isi doamu. Kalau kita mendoakan rizki bagi saudara kita, malaikat mendoakan rizki untuk kita. Kalau seseorang mendoakan orang lain agar sehat, malaikat mendoakan kesehatan juga untuk kita. Dan doa orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang doakan mustajab, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Ummu Darda. Saya mau tanya, siapa suami dari Ummu Darda? Abu Darda. Siapa anak dari Abu Darda? <laughs> Ambang Ummu Darda radhiyallahu menyatakan hadatsan sayyidi annahu sami'a Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi man akhihi bi dhahril ghaib
1: Kalal mala kul muakkalubihi
0: Kata Umdarda, Sayyidku telah menceritakan kepadaku. Sayyidku ini maksudnya suaminya. Siapa suami Umdarda tadi? Abu Darda. Istrinya menyebut Sayyid kepada suaminya. Sayyidku telah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul Salusa bersabda siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan berkatalah para malaikat, amin dan bagimu seperti isi doamu. Berkata Imam An-Nawawi, hadis ini saya riwayat Imam Muslim, Oleh Imam An-Nawawi diterangkan Fihi jawazut tasmiatil mar'ah zawjaha sayyidaha watauqirahu Sayyidaha watauqirahu Kata Imam An-Nawawi Di dalam hadis ini terkandung penjelasan Bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya Dalam rangka mengagungkannya atau menghormatinya. Jangan sampai seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan yang buruk, buncit, kesini. Gak, Gak boleh itu. Dalam kata-kata buncit itu terkandung menghormati atau menghargai. Gak tapi tergantung pelecehannya. Istrinya mengimpikan suaminya memiliki perut yang six packs Tapi kenyataannya kayak gentong Lalu disebut gentong <gakak> Gak boleh Nih, Umud kepada Umud begitu hormat Menyebut sayyid, menunjukkan, mengatakan sayyid dibolehkan Kepada orang yang dihormati. Said itu penghormatan. Mana Said kita sudah jelaskan. Dhu syudah. Orang yang memiliki kemuliaan. Tetapi tidak sampai kepada kultus. Enggak. Dibolehkan. Allah menyebut manusia dengan sebutan Sayyid. Seperti contoh umpamanya ketika Yusuf a.s. dikejar oleh wanita yang menggodanya. Lari, ditarik pakaian dari belakang, kenceng atau kuat yang narik, kuat juga yang lari. Apa akibatnya? Sobek. Lari dikejar, tuh perempuan tuh begitu, ngejar laki-laki yang disukainya. Pas sampai di pintu wajah Sayidah, kedua-duanya menemukan Sayid dari perempuan tadi. Siapa yang ada di sana? Pengawas masjid disebut oleh Allah dengan sebutan Sayid. Ucapan Sayid tidak mengandung kultus, tidak lebay tidak berlebih-lebihan dan tidak mengandung unsur menghinakan merendahkan enggak boleh menyebut sayyid kepada orang yang kita hargai yang kita hormati pertanyaan boleh enggak mengatakan sayyid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh apakah nabi sayyid bagi kita bukan iya anak sayyidu Walad Adam, walafakhra. Aku adalah sayyid bagi semua anak, anak Adam, tapi aku tidak memiliki kebanggaan, enggak bangga dengan itulah. Ana sayyid walad Adam. Hadis itu. Ia adalah sayyid bagi kita. Maka boleh kita mengatakan sayyid kepada beliau termasuk bersolat Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa mawlana wa, usbatina, wa, imamina, wa Muhammadin sallallahu alaihi Boleh, karena sesuai dengan posisi beliau di mata kita. kecuali kalau dalam hal-hal yang disebut tawqifi ya jangan ditambahkan seperti baca Qur'an dalam Al-Quran ada nggak kata-kata Muhammad? ada makana muhammadun aba ahadun mirijalukum aba ahadun mirijalikum ada, tidak boleh kita tambah makana sayyiduna muhammadun aba ahadun nggak, nggak boleh, berarti menambah nama kata kepada ayat surah Al-Fat terakhir Muhammadur Rasulullah wala zina mahu asyidda'u al-kufar asyidda'u al-kufar kita tamah Sayyiduna Muhammad Rasulullah enggak boleh atau Nabi ya ayuhan Nabi kuli azwajika di kita ma ya ai sayyidun nabi nggak boleh kedua di dalam zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi termasuk azan dan iqamat dalam azan qomat ada kata-kata Muhammad ada asyhadu allahi la ilaha wa anna muhammadar rasul dalam azan ada Yang boleh ditambah Maka orang yang suka mengatakan sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika azan mah dia enggak berani menambah sayyidina. Pernahkah kita dengar ada yang azan Ashadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah? Ada? Ya pernah. ya. Betul, betul. Jangan ditambah ya. Jadi dalam hal-hal yang baku, tauqifi dari sananya begitu, ya nggak boleh ditambah sayyidina. termasuk doa solawat di dalam salat itu tahu tv itu baku jangan ditambah dikurang dirubah jangan. Adapun di luar yang tahu tv yang baku silahkan. Kita mengatakan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina, Habibina, Maulana, Imamina, Kudwatinah, Uswatina, Uswakit, Uswakit, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam boleh ya, karena tidak mengandung pengagungan yang berlebih-lebihan dan tidak mengandung penghinaan atau merendahkan derajat Nabi dari yang semestinya. itulah yang keberapa 11 malaikat mengaminkan orang yang mendoakan kebaikan bagi orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan makanya kalau umpamanya kita mau haji atau umroh ada yang suka titip doa ada pulang dari sana yang titip doa jangan bertanya kamu doain saya enggak Itu bisa mengurangi kemungkinan dikabulkannya doa. Karena diberitahu ke orang yang didoakan. Orang yang dimintai doa di titipi doa bingung. Dia lupa ya. Lupa ngambak doakan. Kalau dia jujur. Apa yang terjadi? Kecewa dia ngambek. Aduh Afan lupa. Ah, kamu mah. Ey. Kan gitu. Lupa terus. Lupa aja seumur-umur gitu. Ngambek dia. Kalau mau jujur khawatir, ngambek dan kecewa, kalau berbohong, dosa. Kamu doakan saya? Ya pastilah. Tiap putaran tawaf saya doakan, padahal enggak. Bohong dia. Jadi enggak perlu bertanya. Kamu doain saya enggak? Ya. Atau kadang-kadang ada beberapa ikhwan tahwat, ya jazahumullahu khairal jaza sering nge atau nge-wacap, eh sama ya. Atau SMS, mendoakan, semoga Ustaz memberikan anu-anu-anu kepada Ustaz dan keluarga. Itu nggak perlu, silakan doakan tanpa memberitahukan kepada orang yang didoakan. Bukan nggak perlu mendoakan kebaikan, ya perlu, tapi nggak perlu di... diberitahukan kepada orang yang didoakannya mungkin ada salah seorang ikhwan atau ahwat yang ada di sini atau yang mendengar di rumah lewat tv lewat radio sering mengirim dan itu sering rutin lo semoga ustaz diberikan ini 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 oleh Allah azza ya kita cuma mengaminkan alhamdulillah tapi itu tidak perlu doakannya itu perlu tapi yang tidak perlu apanya memberitahukannya Usahakan orang yang didoakan tidak tahu bahwa dia itu kita doakan. Dan kalau umpah sudah terbukti, jangan dibilang-bilang, oh itu berkat-berkat doa saya itu. dulunya kamu ini kere, sekarang masya Allah sudah kaya raya. Itu doa saya kepada kamu. Komisi, nggak ah, ikhlas itu ya. Itulah yang keberapa, ke 11 ke-12 kelompok 12 tinggal dua lagi ruh orang-orang mu'min mati dalam keadaan mu'min apalagi husnul khatimah itu didoakan oleh para malaikat dohin dimintakan ampunan dimintakan juga eh uh, rahmat kalau dia matinya sebagai seorang mumin terlebih orang itu husnul khatimah lagi ibadah dia mati, lagi sujud lagi sholat, lagi shawm lagi ngaji kayak begini atau berangkat ngaji atau pulang ngaji selama orang itu berangkat dari rumah ke pengajian dia sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali tapi nggak boleh ini direkaesa mumpung di janwas gigi Rita Brakin boleh biar matinya syahid enggak nggak boleh itu konyol bukan syahid nah ruh orang yang mati sebagai seorang mukmin didoakan oleh para malaikat sebagaimana diterangkan dari dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an Dia berkata Nabi Anis salatul Sam bersabda: "Ida kharajat ruhul mu'min, talakah malak talakah قَالَ حَمْدُ فَذَكَرَ مِنْ تِبْرِيهَا وَذَكَرَ الْمِسْقَ قَالَ وَيَقُولُ أَحْلُسَ السَّمَاءِ Ruhun tayyibah Jadz bin kibali al ard Sallallahu alaihi wa ala jasadil wa, wa ala jasadin Kunti ta'murinahu Fayantaliqubihi ila rabbi Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz apakah makruh Hukumnya memanggil istri dengan dek atau sebaliknya istri memanggil suaminya Bang atau Aak boleh enggak apa-apa ya yang penting tidak ada unsur melecehkan kalau yang mubah yang biasa apalagi yang mengandung unsur uh, memuliakan menghormati atau uh, ungkapan kecintaan seperti yayang darling pujaan hatiku Bebeb Bebeb bebe apa artinya Dibolehkan ya Ustaz melanjutkan pertanyaan Beberapa hari yang lalu Tentang berhadas terus menerus Ketika sholat Satu Jika saya telah selesai sholat di awal waktu berjamaah dalam kondisi terus-menerus berhadas. Jika beberapa jam setelahnya, perut saya membaik. Apakah saya wajib mengulang sholat saya yang sudah saya laksanakan sebelumnya? Tidak, sudah sah. Tidak harus diulang walaupun setelah itu baik tidak keluar lagi gasnya. Namun ketika mau mengulang pun perut saya terkadang kembali masalah, nah gitu. Jadi nggak perlu. Sebagai catatan, bau dan suaranya beneran terasa. Nggak <laughs> perlu dicatat itu malah. Sudah nggak perlu. Apa yang dimaksud dengan salafus soleh, apa arti istilah salafi dan mengapa banyak yang memfitnah pakai P, <laughs> istilah tersebut. Pertama, salafus soleh, makna salaf adalah generasi terdahulu, tiga generasi awal, sahabat tabiin dan tabiut tabiin. Itu yang disebut generasi salafus saaleh, generasi salaf berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairuna sparni summalladina yalu nahum summalladina yalu nahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku yaitu para sahabat. kemudian generasi berikutnya kemudian generasi berikutnya dan jadi nabi hanya menyebut tiga generasi generasi sahabat tabiin dan tabi'ut tabi'in sebagai tiga generasi terbaik orang yang hidup di zaman itu disebut dengan sebutan generasi salaf Terus diembel-embeli dengan istilah soleh, salafus soleh. Karena tidak semua orang yang hidup di tiga, tiga generasi ini benar soleh. Enggak. Di zaman itu ada khawarij muncul. Ketika para sahabat masih ada. Di zaman itu sudah muncul aliran syiah, ahlakahumullah. Itu sudah ada di zaman Ali bin Abi Thalib sampai dibakar oleh Ali bin Abi Thalib ya. Dan di zaman tiga generasi awal Terutama generasi kedua ketiga Muncul banyak penyimpangan Ada Mu'tazilah juga lahir di sana ya. Jadi tidak semua orang Yang hidup di tiga generasi awal itu benar Maka di, amba, di MLM dengan soleh Salaf yang kita ikuti adalah Salaf yang lurusnya Yang benarnya Yang masih tetap on the track Di atas rel syariat di atas rambu syariat tidak ada penyimpangan maka para ulama menyebut generasi terbaik dengan generasi salafus soleh itu pertama kedua apa yang disebut dengan salafi salafi adalah orang yang memahami Quran Sunnah menurut pemahaman generasi salafus soleh Ketika memahami Al-Qur'an, ketika memahami hadis, tidak memakai logika, tidak memakai ra'yu, tidak memakai hawa nafsu atau intuisi, apalagi dicampur dengan kultur atau budaya. Enggak. Tapi dalam memahami Qur'an sunnah itu dengan merujuk kepada tiga generasi terbaik ini. Pemahaman mereka tentang Islam plus pengamalan mereka tentang Islam, itu yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik berdasarkan Nas. Nasal Quran, Nas hadis yang Sahih. Jadi baiknya kualitas dari generasi mereka karena keislaman yang mereka fahami dan mereka aplikasikan serta mereka dakwahkan. Baiknya mereka karena Islamnya, bukan karena orang Arabnya, bukan. Tapi karena keislaman yang dipahami. Dan pemahaman mereka yang menyebabkan mereka menjadi generasi terbaik, menunjukkan pemahaman mereka tentang Islam itu benar. Kalau keliru, kalau salah, nggak akan dipuji oleh Allah dan Rasulullah. Maka sebenar-benar pemahaman tentang Islam adalah pemahaman mereka. Maka kita ikuti pemahaman mereka. Orang yang mengikuti pemahaman genai salaf dalam memahami Quran Sunnah disebut salafi. Orang manapun dia, di zaman manapun mereka hidup, Baik di Indonesia, di Amerika, di Saudi, bahkan di Rusia, bahkan di Cina, umpamanya negara komunis atau ateis, tapi segelintir orang ada yang memahami Quran Sunnah dengan mengikuti pemahaman salafus saleh yaitu mereka salafi. Jadi salafi ini sebutan untuk orang yang mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman generasi salafus soleh. Bukan organisasi, bukan jamaah yang ada imamnya, bukan partai politik. Enggak. Siapapun orangnya yang ketika mengikuti Quran Sunnah mengikuti pemahaman salafus soleh, dia disebut dengan sebutan salafi. Nah, salafi ini dahulu sudah muncul di zaman generasi tabi'in, ya. Berkata Imam Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ya. min as-salaf. Aku bertemu dengan banyak orang dari generasi salaf. maka kata Imam Bukhari fahuwa salafi Imam Azhuri adalah salafi karena memahami Quran Sunnah menurut pemahaman generasi sebelumnya generasi sahabat jadi walaupun tidak saling mengenal tidak saling berjumpa tidak saling bertemu asal orang itu memahami Quran Sunnah menurut pemahaman para salafus sholah yaitu salafi bagaimana bisa dipastikan mengikuti gerasi salafus soleh kan kitabnya jelas para ulama yang hidup di gerasi itu dalam kitabnya ketika merangkan ayat ini ketika menjelaskan hadis ini mengatakan begini, begini, begini jelas referensinya, itu kita ikuti Itulah yang disebut dengan sebutan Salafi. Ya. Sekarang bagaimana kalau orang tidak mau menjadi Salafi. Berarti orang itu tidak mau memahami Quran Sunnah menurut generasi Salafus Sole. Pemahaman Salafus Sole. Enggak. Mungkin dia inginnya pakai ro'yu. Atau mengikuti aliran liberal. Pakai logika. Pakai Filosofat pakai tradisi, kultur, budaya, kebiasaan, adat, ah itu yang dijadikan alat untuk memahami Quran Sunnah maka keliru. Kalau pemahaman para sahabat, para tabiin, tabiin, tabiin mah dijamin oleh nas oleh hadis yang sahih. Kalau pemahaman para sahabat dijamin oleh Quran, dijamin benarnya. Banyak ayat yang sudah sering kita jelaskan. Kalau selain mereka nggak ada jaminan. Kalau orang anti-salafi berarti anti mengikuti Quran Sunnah menurut pemahaman Salafus Waleh. Berarti orang itu anti menggunakan pendapat para ulama Salafus Waleh ketika mem mem membahas Al-Quran Sunnah. Pinginnya oleh ro'yunya, Ping pinginnya mengikuti generasi terkemudian. mana yang lebih terjamin kebenarannya, tentu saja generasi awal yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya ya kenapa kemudian istilah ini difitnah, karena banyak orang yang tak faham, ada yang menyatakan salafi ini baju baru dari wahabi, mana yang lebih dahulu salafi atau wahabi salafi lebih dahulu para ulama zaman bahala sudah menggunakan istilah itu wahabi zaman Kiwarinya tapi ada orang yang dianggap berilmu menyatakan salafi baju baru dari wahabi artinya wahabi lebih dahulu lalu salafi terkemudian ini orang keliru mungkin lupa mungkin lalai, mungkin terkondisi oleh keadaan jamaahnya ya. nah, seperti itu itu keliru Itu karena ketidaktahuan. Karena kebodohan terhadap fakta sejarah dan nas al-Quran dan nas sunnah tentang hal itu. Makanya mereka menjadikan pemahaman salafus soleh atau sebutan salafi sebagai sebuah momuk yang menakutkan. Yang dianggap sesat keliru. Itu karena kebodohan mereka. Allahu'alam. afan di luar tema <tuh> Ada yang mengatakan jika sedang sholat jamaah, di belakang ada orang yang masbuk sendirian, wajib bagi kita yang melihat bergeser ke belakang untuk menemani orang yang masbuk. Tadi apakah ini benar? Kalau wajib tidak, tapi begitulah selayaknya. Karena makmum harus sejajar dengan makmum. Ya, Kalau imam satu di depan, terus ada dua makmum ya di belakangnya. Kalau satu tadinya berdua, ngarendeng apa ngarendeng teh merendeng kayak begini me berdampingan ada satu lagi masuk di belakang ya mundur ya agar sejajar bergerak mundur dalam kondisi seperti itu dibolehkan bahkan disunnahkan karena sunnahnya memposisikan makmum di belakang imam Tadi dikatakan bahwa malaikat akan mengaminkan setiap perkataan kita. Bagaimana perkataan orang tua yang sedang marah kepada anaknya dengan perkataan bodoh, jelek, pembantah, pembangkang, DLL, apakah akan diaminkan? Ya. Maka jangan coba-coba memancing kemarahan orang tua. Tahu orang tua ini awam bodoh, nggak bisa ngontrol emosi. Kita pancing agar marah, akhirnya keluar tuh doa doa kejelekan. Kena nggak? Kena. Walaupun mungkin anaknya anak soleh. Ingat nggak kisah Jurej? Jurej itu seorang hamba ahli ibadah, seorang rahib ibadah terus punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Suatu saat ibunya manggil Jureh sedang sholat sunnah. Jureh, Jureh, tenembalan. Dia bimbang, Rabbi Umi, aku sholat. Ya Allah, ibuku atau sholatku? Dia istihad. Akhirnya dia melanjutkan sholatnya. Padahal sholat sunnah dengan asumsi sholat itu menaikkan hak Allah dan hak Allah harus didahulukan daripada hak ibu. Hal yang dimaksud hak Allah itu sholat wajib Bukan sholat sunnah Memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib Itu sholat-sholat itu sholat sunnah Sampai ibunya jengkel Menurut kita salah apa tidak itu jurid? Menurut pandangan kita enggak Karena sedang Sedang sholat Ibunya jengkel lalu berdoa Ya Allah jangan kau matikan jurej Sebelum dia melihat Wajah Perempuan pezina. dikabur nggak doanya Dikabul. bukan sekedar melihat perempuan pezina kalau melihatnya saja mungkin nggak begitu parah ya apalagi nggak sengaja gitu langsung dipalingkan lagi ini malah fitnah. datang perempuan bunting ngaku-ngaku ini anak curige anak curige bayangkan ada yang ngaku gitu curige nggak merasa seribu kata dia membantah ada Pengakuan dari perempuannya gimana? Kalau itu fitnah ya, dan orang mudah termakan oleh isu, oleh hoax seperti itu. Marah orang-orang ini ahli ibadah, tapi mesum, hancurkanlah tempat ibadahnya. Jureje babak belur, jure sudah membaca gimana lagi? Atau dia ngaku ya, walaupun dia tidak bersalah, sampai dia melahirkan. setelah dimalahirkan dipijit perutnya lalu ditanya Man abuka siapa bapakmu eh si bayi yang masih merah baru borojo mungkin unya juga masih belum dipotong dia menjawab Bapak saya Abi Inna Abirohim in. Bapakku itu seorang pengembala ngomong dia Mereka terbuka, rahasia fitnah yang selama ini terpenam, terbongkar. Sehingga yang salah perempuannya. Masanya salah apa tidak? Salah juga. Ya, dia tidak tabayun. Dia lebih percaya kepada pengakuan seorang wanita pezina daripada seorang ahli ibadah. Nah, akhirnya mereka merasa bersalah, minta maaf, dan mereka berjanji kami akan membangun kembali tempat ibadahmu terbuat dari emas dan perak. Enggak, saya enggak butuh itu, kata jurek. Kena tuh, doa ibu. Maka kalau tahu ibu itu kurang kontrol dalam ucapan, jangan memancing emosi ibu untuk mendoakan kebodohan. Ya senangkan ibu berbuat baiklah kepada ibu. Mumpung masih ada. Stur, ya. Kalau ada doa minta perlindungan dari godaan syaitan, apa ada, ada tidak minta didoakan oleh malaikat? Iya, boleh nggak kita berdoa kepada Allah agar malaikat mendoakan kita gitu? Ya Allah, beri hidayah kepada para malaikat agar malaikat mendoakan saya begitu. Enggak, ya, enggak perlu. Kita cukup melakukan amalan yang menyebabkan kita didoakan oleh malaikat. Laksanakan 13 amalan yang tadi, itu cukup. Tanpa harus berdoa, otomatis malaikat akan mendoakan kita. Bagaimana hukumnya jika kita berinfak atau sedekah dengan uang hasil pinjaman? Pinjam, pinjam, ya. Pertama, membayar hutang hukumnya wajib berinfak dan bersedekah hukumnya sunnah. Maka tidak boleh pinjam dulu seratus ribu saya mau infak nggak boleh. Kalau satu nggak punya ya sudah. Kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, ya. Berhutang untuk itu tidak boleh. Berhutang itu hanya dibolehkan dalam kononasi darurat. Kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, anak istri kelaparan, boleh pinjam. Tapi kalau pinjam untuk infak, nggak boleh. ya Cukup seadanya. Nanti kalau kita punya, baru infak. Kalau nggak punya, jangan memaksakan pinjam. Didahulukan mana bayar zakat Atau bayar hutang Bayar hutang Setelah hutang dibayar Uang yang ada Masih sampai pada nisab Yang harus dizakati Keluarkan zakat Dua-duanya Tapi kalau kita umpamanya Nisab zakat itu sekitar 40 juta Umpamanya nih 40 juta wajib keluar zakat Tapi kita punya hutang 20 juta Keliharkan dulu untuk bayar hutang. Sisanya berapa? 20 juta berarti belum sampai nisab zakat, wajib zakat. Jadi zakat itu baru dikeluarkan setelah uang yang kita miliki murni 100% milik kita di tangan kita. gak ada lagi hutang, kalau ada hutang bayarin dulu, setelah bayar hutang semua lunas ini masih wajib zakat, keluar kalau setelah itu berkurang nggak wajib zakat, nggak wajib zakat boleh infak dan sodakoh semua kita Ya, apakah taubat harus selalu dengan sholat, enggak, enggak harus maka tidak ada syarat taubat telah melakukan sholat taubat, enggak ada tujuh syarat tobat naswa sering yang kita jelaskan apakah tobat nasuha bisa sebatas doa biasa tanpa salat tobat tidak cukup dengan doa ada tujuh syarat pertama berhenti dari dosa itu kedua menyesal ketiga bertekad tidak mengulang kembali keempat bila dosa itu berkaitan dengan hak orang lain kembalikan hak itu Nyari barangnya, kembalikan barangnya. Pernah menghina dia, minta maaf kepada dia ya. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Kenam, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah. Dari sebelah barat, sekarang masih dari timur, masih terbuka. Dan terakhir ketujuh, wajib ikhlas, karena Allah. Bukan karena tobat politik. Kalau saya nggak tobat sekarang babak belur, pura-pura tobat. mati Islam sedang gawat-gawatnya lalu masuk Islam biar selamat dulu tapi nanti jahat lagi kalau kondisi memungkinkan saya baru tobat dari berjudi saya berhenti dari judi asal seri sumbang se se sebulan 10 juta karena penghasilan judi saya 10 juta kalau enggak saya tetap judi akhirnya ada orang oke okay, saya tunjang kamu 10 juta berhenti dia judi itu bukan tobat karena bukan karena Allah Tapi karena dunia, ya. Bolehkah mendoakan kebaikan untuk saudara muslim kita dengan mengharapkan kebaikan yang sama untuk kita tetapi dalam hal duniawi? Boleh. Selama hal duniawi baik, boleh. Ya. Contohnya mendoakan agar dagangan orang lain laku dan laris. Agar dagangan kita pun laris boleh, ya, boleh. Saya punya teman-teman yang masih main game, musik dan merokok. Tapi berapa masih awam dalam agama? Saya masih suka ngumpul dengan mereka. sambil berdakwah sedikit-sedikit jika ada kesempatan hukumnya apa, masih ngumpul-ngumpul sama mereka, kalau ngumpulnya sampai berkawan akrab tidak boleh karena walaupun niat kita mendakwahi, lama-lama kita yang terbawa kebiasaan mereka Boleh bergaul dengan mereka sebatas mendakwahi ya, tapi setiap ada acara mereka ngumpul kita ikut. Yang bagian dari mereka berarti kita nggak ya, boleh seperti itu. Adino ala almaru Khalil. Seseorang agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya baik pemahaman ataupun pengamalan maka hendalah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jadi tidak boleh menjadikan mereka sahabat. As-sahib sahib. Sahabat itu menyeret kita kepada karakter buruk mereka. Ya, Kalau berkarakter dengan yang buruk, kita terbawa buruk. Kalau bersahabat dengan yang karakternya baik, kita akan terbawa baik. As-sahib sahib. bersahabat hanya dengan orang-orang baik. Adapun orang-orang yang buruk bukan bersahabat sekedar muamalah sementara sesuai dengan kepentingan kita seketika itu. Muamalahnya jual beli sebatas jual beli sudah. Di tengah jual belinya kita slipkan dakwah ya. Ya, bukankah kita wajib dakwah kepada mereka? Iya, dakwah tidak harus sampai bersahabat dekat. Nanti kalau bersahabat dekat malah kita yang terbawa oleh mereka. Seberapa penting adab seorang murid terhadap gurunya dibanding dengan ilmu yang ingin murid itu dapatkan? Gimana jawabnya ya? Seberapa penting-penting adab seorang murid terhadap gurunya? Dibanding dengan ilmu yang ingin murid itu dapatkan. Dua poin itu tidak harus dibenturkan. Ada kesan kalau beradab ke guru nggak dapat ilmu. Kalau harus dapat ilmu tidak bisa beradab ke guru apa gitu. Enggak. Ini ber, e, berbanding lurus. Beradab ke guru termasuk dari bagian usaha untuk memperlahi ilmu. Tempel terus guru itu. Akan banyak faedah ilmu yang kita dapatkan dari ucapannya dan dari perbuatannya. Ya. Apakah semua doa malaikat itu dikabulkan atau hanya kondisi tertentu? Pasti dikabulkan, sudah kita jelaskan. Kalau ada ayat dan hadis yang menyatakan malaikat mendoakan itu pasti dikabulkan. karena bila tidak dikabulkan maka penjelasan itu percuma, sia-sia. ngapain dijelaskan malaikat berdoa ternyata doanya ditolak kan nggak ada gunanya. berarti penjelasan itu sia-sia dan kesiayian adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ongkos yang kita lakukan untuk bersilaturahmi bisa dianggap pinjaman yang baik untuk Allah? Iya, semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk ibadah enggak akan sia-sia di mata Allahu Azza wa Sampai zaman bahula, zaman bahula kan enggak ada motor, enggak ada mobil, enggak harus keluar ongkos gitu kan. Saya enggak tahu dulu apakah dulu ada ojek kuda. Ada taksi delman, kayaknya nggak ada, ya. Tapi Nabi menjelaskan bahwa kotoran yang dikeluarkan dari binatang yang dipakai di jalan Allah wabillahi jalsa itu akan melahirkan pahala dan menghapus dosa sampai debu-debu yang diterbangkan oleh kuda yang berjalan atau berlari ketika di jalan Allah itu menghasilkan pahala. Apalagi kalau kita keluar uang Keluar uang untuk ngaji Keluar uang untuk silaturahmi Keluar uang untuk ngelayat orang yang sakit Semua pengorbanan itu nggak sia-sia Di mata Allah Ada perhitungannya ya Dan ada balasannya dunia sampai akhirat apabila ortu sedang sakit udah, cuma segitu gak ada pertanyaan berita juga bukan apabila ortu sedang sakit, sudah gak ada titiknya ada koma gak ada kelanjutan ya kita doakan semoga cepat sembuh, anaknya, urus tuh orang tuanya dan sabar dan ikut mendoakannya Bagaimana sikap kita kepada istri Bila seorang istri ketika marah Selalu menceritakan kembali kesalahan suami yang telah lalu Ya nasihat itu berbahaya Itu bisa apa? Bisa menghapus seluruh pahala kebaikan istri Walaupun sebanyak buih di lautan Satu kesalahan suami menghapuskan memori kebaikan Seribu kebaikan suami Suami sudah menjelak, melakukan ribu-ribu kebaikan, itu nggak ada dampak, nggak ada harganya di hadapan istri ketika si suami melakukan satu kesalahan. Kalau diungkit kesalahan-kesalahan lama, sampai mengatakan selama berumah tangga nggak pernah bahagia, nggak pernah tenang, selalu menderita, itu terhapus seluruh kebaikan istri, walaupun sebanyak buih di lautan. nasihati sebab apa tidak sayang kepada pahala kebaikan yang dilakukan oleh istri ya kasihan dia capek gawe tk pakai barijing di teke apakah termasuk infak apabila kita memberikan kaos tambahan kaos uang tambahan bagi anak saudara yang akan bersekolah bagi anak saudara yang akan bersekolah kalau saudara kita penghasilnya paspan ya, memberikan uang jajan untuk anak saudara-saudara e, kita, kerabat kita ya, itu termasuk saudakoh menyenangkan mereka apa tidak menyenangkan, ya Nah, mereka ingin ketemu kita tiap hari. Terakhir ya. Bolehkah saya sebagai penjual memasarkan produk saya salah satunya melalui GoFood? Boleh kalau mekanisme Dari transaksi GoFood itu tidak ada unsur penyimpangan ataupun penipuan. Lalu kita promosikan ya dibolehkan. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, syawalilahillahillanta, ashgfiruka wa atubu ilaiqulhamdulillah, rabul alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.